0: Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus. Olá, pesado e pesada ouvinte. Que bom, que bom é estar aqui novamente consigo. Para mim é um privilégio e uma honra partilhar consigo mais um Mestre da Sabedoria. Se bem se lembra, nos últimos três programas do Mestre da Sabedoria... Eu tive a oportunidade de lhe falar um pouco sobre o que a Bíblia ensina sobre a morte. E como não consegui abranger a totalidade do tema, vou aproveitar ainda o programa de hoje para clarificarmos o que possa ainda gerar alguma dúvida na sua cabeça. Combinado? Gostava de começar por partilhar um texto de Jesus que nos servirá como introdução a esta reflexão. Lemos então assim em Mateus 10:28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer parecer no inferno tanto o corpo como a alma. Este versículo encontra-se inserido numa conversa que Jesus está a ter com os seus discípulos. Esta conversa fala sobre as dificuldades e as perseguições que eles sofreriam por causa de seguirem a Jesus. Uma dessas consequências poderia ser até passarem pela morte. Contudo, o mestre vai ainda lhes dizer que eles não precisavam temer. Mesmo que alguém os matasse fisicamente, essa morte não comprometeria a sua alma. Segundo Jesus, o temor a Deus era muito mais importante, pois este e só este tem o poder de fazer parecer no inferno tanto o corpo como a alma. É curioso que neste texto o Mestre Jesus vai buscar a palavra Geena, palavra que foi traduzida por Inferno, mas que, como vimos no último programa, aponta para o Val de Enon, a tal lixeira acesa que continuamente queimava o lixo e tudo o que para lá fosse deitado. O que quis ensinar o Mestre falando aqui do corpo e da alma? Será que o ser humano tem uma alma imortal? Bem... Vou tentar-lhe explicar o que Jesus afirmou neste texto, tendo em conta tudo aquilo que já lhe falei sobre a morte e o inferno. Vamos, por exemplo, começar por ver o texto paralelo em Lucas, no capítulo 12, versículo 4 e 5. Lemos assim. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar... Tem o poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. De uma forma simples, o que Jesus está a querer dizer aqui é que não temos que temer o receio de passar pela morte, pois para essa, diz a Bíblia, que existe ressurreição. Essa ressurreição acontecerá na vinda de Jesus Cristo. Ou seja, se algum ser humano nos tirar a vida, Jesus terá sempre a última palavra, pois ele é a nossa ressurreição e vida. No entanto, o nosso temor deve estar em Deus que nos pode destruir definitivamente no lago do fogo. É essa morte, a Bíblia chama a segunda morte ou a morte eterna. Por outras palavras, só Deus tem o poder de nos destruir para sempre. Enquanto que a destruição que o ser humano nos possa trazer será sempre uma destruição temporária. Esta é a explicação correta para as palavras de Jesus. No entanto, deixe-me falar-lhe um pouco sobre a questão da alma na Bíblia. Para muitas pessoas existe a ideia que somos constituídos por um corpo, ou seja, uma parte material, e uma alma que significa a nossa parte imaterial. De certa forma, esta dualidade de ver o ser humano chegou até nós através do pensamento filosófico, ou seja, era na filosofia antiga, na Grécia, que assim se pensava. Para os gregos, o corpo era algo que pertencia a este mundo, considerado corruptível, e que, por hora da morte, seria decomposto e destruído, enquanto que a alma era a parte boa, que pertencia ao mundo imaterial e não sujeita à destruição. Por isso, consideravam-na imortal. Na verdade, se quisermos ser justos, a primeira vez que esta teoria foi pregada não foi pelos gregos. Foi no Jardim do Éden, quando a serpente disse a Eva que ela se comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal certamente não morreria. Desde então esta mentira tem sido propagandeada de geração em geração e desde as civilizações mais antigas às mais modernas se acredita que o homem vive para lá da morte. Para entendermos melhor o que a Bíblia ensina sobre a alma, temos de voltar precisamente ao Éden. Foi lá que o ser humano foi criado e o relato bíblico diz-nos assim e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fogo da vida e o homem tornou-se alma vivente. Nós encontramos isto em Gênesis 2.7. Deus foi o doador da nossa existência. Ele usou o pó da terra para nos formar e soprou o fogo da vida e o homem tornou-se uma alma vivente, ou seja, um ser vivo. Segundo a Bíblia, alma vivente ou ser vivo é a mesma coisa. E é interessante perceber que não faz diferença se estamos a falar, por exemplo, de seres humanos ou de animais. Por exemplo, em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 19 e 20, diz-nos assim: Porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fogo de vida e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais. Repare que, segundo o rei Salomão. Acontece o mesmo quer aos homens, quer aos animais, quando morrem. E o pó volta à terra, como era, e o Espírito volta a Deus que o deu, é o que nos diz, por exemplo, Eclesiastes 12, 7. No entanto, em Eclesiastes 3:20 reforça ainda que todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Talvez tenha vindo à sua mente que o Espírito voltar para Deus seja a tal alma, No entanto, perceba que quer o espírito dos animais, quer o dos seres humanos, voltam para Deus quando morrem. É importante, então, definirmos que espírito é este que volta para Deus. No livro de Tiago, no capítulo 2, versículo 26, nós lemos assim. O corpo sem o espírito, ou seja, sem o sopro da vida, está morto. Por exemplo, o patriarca Jó vai definir assim o espírito é o sopro de Deus no meu nariz, Jó 27, 3. O espírito que retorna a Deus na morte é o sopro da vida. Pode reparar que em nenhuma parte das escrituras se atribui ao espírito vida, sabedoria ou sentimento depois de uma pessoa morrer. O espírito é o fogo, é o sopro da vida e nada mais. Repare novamente no texto em Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e suprou-lhe em suas narinas o fogo da vida, e foi feito alma vivente. Alma é um ser vivo. A alma é sempre uma combinação de duas coisas, o corpo mais a respiração. Uma alma não pode existir a menos que o corpo e a respiração se combinem. Deixe-me-lhe dar um outro exemplo prático. Pense na lâmpada. Se essa lâmpada não tiver eletricidade, será que pode dar luz? Certamente que não. Agora suponhamos que tenha eletricidade em casa, mas não tenha lâmpada. Pode haver luz? Claro que não, também não pode haver luz. Para que haja luz, é necessário haver a lâmpada e a eletricidade. Apenas uma das coisas não é suficiente. E já agora que peguei neste exemplo, podemos fazer a seguinte comparação. Digamos que a eletricidade é comparável ao espírito. Pois assim como a eletricidade dá energia à lâmpada para esta dar luz, o espírito é a energia que Deus dá ao corpo para que ele viva. Para onde vai a eletricidade depois de eu desligar o interruptor? Será que ela pensa? Será que a eletricidade tem emoções? A verdade é que a eletricidade simplesmente fica bloqueada no interruptor. Da mesma forma, o espírito que volta a Deus... É a energia por ele utilizada para nos manter vivos. Quando morremos, essa energia retorna ao doador, mas ela própria, ou seja, essa energia, não é uma entidade, não sai de nós com consciência ou com sentimentos. Compreende? A palavra de Deus ensina que somos almas, não que temos uma alma. Gostaria de lhe dar dois textos onde vemos claramente que quando a Bíblia fala em alma, ela está a falar de seres vivos, sejam homens ou sejam animais. Por exemplo, quando lemos em Deuteronómio 10, 22, é-nos dito assim: Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como estrelas dos céus em multidão. Repare que este texto mostra quando José fez o chamado à sua família para descerem ao Egito e viverem lá com ele. Repare que o texto fala em 70 almas, mas 70 almas são quê? São realmente 70 pessoas. Dando-lhe agora um exemplo sobre o mundo animal, no livro de Gênesis, quando descreve a criação, diz o seguinte: lemos assim em Gênesis 1,20. E disse também Deus: Povoem-se as águas de enxames de almas, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Repare, a Bíblia utiliza a palavra Nefesh quando fala de seres vivos. Depois, cabe ao tradutor fazer a escolha tanto pode escrever alma como ser vivo. E nestes textos o autor decide traduzir por alma. É curioso que quando a palavra alma aparece na Bíblia, diz que ela é mortal, ao contrário muitas vezes daquilo que nós pensamos. Veja, por exemplo, aqui em Ezequiel 18.20 A alma que pecar, essa morrerá. Por exemplo, em Apocalipse 16.3 diz assim Morreu no mar toda a alma vivente. Quer dizer que os seres vivos estão sujeitos à morte e não à imortalidade. Pelo menos por enquanto. Repare que mesmo Jesus, no texto que referimos no início, ele diz assim, Temei antes aquele que pode fazer parecer no inferno tanto a alma como o corpo. Dando-nos aqui a entender que a alma está sujeita realmente à morte. A Bíblia ensina que só existe um ser que é imortal. Lemos assim em 1 Timóteo 6,15 e 16: o qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelado pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Este ser, que está aqui a ser descrito, é Deus. É o único ser imortal que a Bíblia nos fala. Deixe-me partilhar consigo alguns pontos que nos mostram que a imortalidade da alma é incompatível com a doutrina bíblica. Repare, logo no início da criação do homem, Deus avisou tanto Adão como a Eva que se comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreriam. Sabem que Adão e Eva desobedeceram e comeram do fruto proibido. A reação de Deus foi a seguinte, nós lemos assim em Gênesis 3, 22 a 24. Então disse o Senhor Deus, Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma, e viva eternamente, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Repare, Adão e Eva perderam o acesso à árvore da vida e era esta árvore que lhes daria a imortalidade. Quer isso dizer que, a partir de então, a raça humana foi impedida dessa condição imortal. Se pensarmos ainda, por exemplo, na árvore da vida a tal que daria a Adão e Eva a imortalidade, a Bíblia descreve como o prémio dos justos, ou seja, aquele alimento que o homem vai comer depois de ser ressuscitado. Nós lemos em Apocalipse 22.2 assim, No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto mês a mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Um pouco mais à frente, no versículo 14, falando ainda da árvore da vida, lemos assim: Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Querido amigo, prezada amiga, se nós já tivéssemos uma alma imortal ou um espírito imortal, não haveria necessidade de comermos da árvore da vida. Se o espírito ou a alma já estivessem no céu ou em algum lugar intermediário, vivendo no mundo imaterial, por que Jesus então nos viria buscar? Não haveria essa necessidade se já estivéssemos a morar lá em cima. Como aceitar, por exemplo, que os heróis da fé, que nós encontramos em Hebreus 11, estão no céu se o texto bíblico afirma no versículo 39 e 40 que eles não obtiveram contudo a concretização da promessa porque eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Se somos imortais, como alguns pensam, por que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 2, versículo 7, diz para o crente buscar a imortalidade e a incorruptibilidade? Se devemos buscá-la, como diz o apóstolo Paulo, é porque nós não a temos. Qual teria sido a experiência de Jesus depois de ter morrido? Talvez para muitos seria pensar que tinha subido aos céus. No entanto, o mestre revela a Maria Madalena a primeira testemunha da sua ressurreição, algo surpreendente, que é precisamente o contrário. Repare, nós lemos assim em João 20, 17. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas porque ainda não subi para meu Pai. Jesus já se tinha declarado como sendo a ressurreição e a vida. Jesus disse, por exemplo, em João 11:25, 25, Eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele não disse, ainda que morra, vive. Ao contrário, ele declarou em João 5, 28 e 29, que no futuro trará da sepultura aqueles que morreram nele. Estimado e estimado ouvinte, aquilo que lhe apresentei até agora é uma verdade muito importante. Porque se realmente nós acreditamos que existe uma alma imortal ou um espírito que sai de nós e que está em algum lugar, então é muito mais fácil nós acreditarmos, por exemplo, podemos entrar em contato com um ente querido que já morreu, como acontece com muitas pessoas que dizem ter comunicado com um familiar querido. Na verdade, o que está a acontecer não é que essa pessoa esteja a falar realmente com um ente querido, mas... Ela entrou em comunicação sobrenatural com as forças do mal e nós sabemos porque a Bíblia nos adverte: Deus proibia ao seu povo realmente comunicar com os mortos. Nós lemos assim em Levítico 19:31: Não vos volteis para os que consultam os mortos nem para os feiticeiros; não os busqueis para não ficardes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ao profeta Isaías, por exemplo, Deus vai incentivar o povo a consultá-lo exclusivamente e não cair no engano de querer falar com os mortos. Diz assim Isaías 8, 19 e 20: Quando vos disserem consultai os necromantes, e aqui os necromantes têm a ver com os que consultam os mortos, não é? Deus diz assim: Quando vos disserem consultai os necromantes e os adivinhos que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Ou seja, comunicar com os mortos é entrar realmente no caminho do inimigo. Deus sabe que podemos ser por ele influenciados e se formos por ele influenciados, dificilmente essas pessoas verão a alva. Querido e querido ouvinte, espero que este tema tenha sido realmente esclarecedor. No entanto, se não entende ainda algumas coisas e quer aprender mais, não hesite em me contactar através do telefone da Rádio RCS. Penso que já o conhece, 933-912-912, e pode crer que eu terei muito gosto em poder esclarecer-lhe. Bem, chegamos praticamente ao fim do nosso programa de hoje, e como sempre, nós temos encontro marcado na próxima semana. Sem dúvida que o nosso Mestre Jesus ainda tem muita coisa para esclarecer. Não perca então o próximo programa e até lá eu prometo orar por si que Deus continue a iluminar a sua vida e a vida da sua família. Abraço grande deste seu amigo pastor, Samuel Aires. Mestre da Sabedoria Um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.